0: Isten hozott benneteket! Nagyon köszöntök mindenkit! Ott hagytuk abba, hogy belekezdtünk nagyon konkrét dolgoknak a kutatások tükrében való megnevezésébe és megfogalmazásába, vagyis, hogy mi az, ami a sorban olyan értelemben járul hozzá a megelégedettségünkhöz, a boldogságunkhoz egy társkapcsolatban, egy partnerkapcsolatban, hogy közben pedig az a tá egészségedre. Közben pedig az a társkapcsolat tartósan is fönnmarad, és hosszú távon is élő és éltető. Tehát, hogy hogyan tudunk megelégedettek és boldogok lenni egy tartós kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban mondtunk egymás után sok-sok dolgot, hamar csak fölidéznék néhányat, emlékeztek, hogy fölhasználtuk az asztalt, ez volt a szivacs bála. És hogy kiderült az, hogy mennyire nagy jelentősége van annak, Hogyha közös élményeink tudnak lenni, amikor közös erőfeszítéseink vannak, valamiféle újdonság, valamiféle kaland jelenik meg a kettőnk közös célkitűzésében és erőfeszítésében. És hogy olyan egyszerű dolgok is elegendőek lehetnek hozzá, nem kell hozzá semmi más, csak szivacsbála és tépőzár. Ez derült ki. És összetépőzárazták a férjeket és feleségeket, és át kellett bászniuk egy másfél méter magas szivacsbálani, és aztán lejönniük, és egyszerre célba érni. És egy nagyon izgalmas módon nézték meg azt, hogy ennek az egyszerű gyakorlatnak valóban van-e önmagán, tehát magán azon a pillanatnyi, vagy távú élményen túlmutató jelentősége. Hogy van-e ilyen, vagy nincs. És kiderült, hogy nagyon is van, mert utána videóra vették azt, hogy a következő feladatot kellett megoldaniuk, most mondjuk így a szereplő férjeknek és feleségeknek. Azt kérték tőlük, az egyik csoportnak, ez volt a feladata, hogy beszéljék meg együtt azt, hogy hogyan gondolják el a következő nyaralásukat. Tervezzék is meg, hogy hova mennek, mennyi időre mennek, milyen programjaik lesznek, hogy utaznak és a többi. A másik csoportnak pedig, tulajdonképpen mind a két csoport ugyanazt a feladatot kapta, csak más volt a témájuk, ez pedig az volt, egészségedre. Eszel. Jó, jó étvágyat. <gül> <gül> Na, és a, a másik csoportnak pedig az volt a dolga, hogy beszéljék meg egy elképzelt lakás felújításnak a menetét. Hogy hogyan újítanák föl, mi lenne benne a változása, És emlékeztek, volt a kontrollcsoport, akiknél nem volt épőzár, nem volt szivacsbála, csak egy nyomorult laszti. De nem azon múlott, hanem azon, hogy a férnek külön vezetnie kellett a labdát el a feleség, ez a feleség megkapta a labdát, ő is vezette a labdát, azt mondhatnánk ez is, nagyon izgalmas, de nem. Mert a közös erőfeszítés, valahogy az izgalom, valahogy a váratlanság, a kalandszerűség, hogy hát ilyet még nem csináltunk, és össze is vagyunk kötve, teljesen más következményekkel járt. És utána pedig a kutatók azt csinálták, hogy elemezték a beszélgetésnek a fordulatait, a stílusát, és arra voltak kíváncsiak, hogy a pozitív és a negatív kommunikációs elemek milyen arányban vannak jelen a beszélgetésben. És nagyon egyértelműen kiderült, hogy ahol a közös élmény, valamiféle egyszerű újdonság vagy kaland meg tudott jelenni, ott később egy teljesen más témára vonatkozóan a kommunikációban a pozitív elemek sokkal nagyobb százalékban voltak jelen. Ahogyan megbeszélték a házfelújítást, ahogyan egymással egyeztették azt, hogy hogyan, hova kellene elmenni nyaralni. Tehát ez azt jelenti, hogy az élménynek, a közös élménynek nem csak ott és akkor való jelentősége van, hanem átszínezi azt, ahogy a társamra nézek, ahogyan ővele egyáltalán a kapcsolatot később folytatom. Ugye ez volt az egyik, és aztán mondtunk még jó párat, például, hogyha igazán azt szeretnénk, hogy hosszú távon tartósan megelégedettek tudjunk lenni, akkor nem annyira tárgyakat kéne ajándékoznunk, hanem élményeket, vagy élményeknek a lehetőségeit. Mert a tárgyak okoznak örömet, egy kicsit sem, élvezetet is, örömöt, és sok mindent tudnak okozni. A hatásuk nem elég hosszú. Nem elég hosszú. Rövideig tart, és ráadásul hamar megszokjuk őket. Ténylegesen nagyon igaz ez, a kutatások megerősítik, hogy a jóhoz hamar hozzászokunk. Az élmény azonban a hatását tekintve sokkal maradandóbb, mert nem olyan értelemben szokunk hozzá, mint egy tárgyhoz, hogy már észre se vesszük, hogy van hanem az élmény a maga érzelmi élményével együtt, érzelmi töltésével együtt elérhető számunkra. Ezért érdemes nem tárgyakat ajándékozni, hanem élményeket, illetve élményeknek a lehetőségét. És ehhez hozzátettük kiegészítésképpen, hogy közben pedig a tárgyaknak olyan értelemben nagy jelentősége van, hogyha egy tárgy szimbolikus tárgyá tud lenni, és érzelmekkel telítődik, Éppen a kapcsolatunk révén. Ugye mindegyikünknek vannak ilyen fontos tárgyai, mi emlékeztetnek engem a szerelmemre. Emlékeztetnek egy fontos emberre, vagy a szüleimre, az apucira, az anyucira, vagy a helyre, ahol fölnőttem, vagy egy utazásban, egy élményre. Na ezeknek a tárgyaknak igen nagy jelentősége van. De akkor látjuk, hogy nem magának a tárgynak, főleg nem az értékének. Hanem annak, amilyen jelentéssel és jelentőséggel azt a tárgyat fölruháztam. Beleértve akár a társamról egy fénykép is. Óriási jelentőségű lehet. És emlékeztek, erről is hosszan beszéltünk, hogy ez azért is van így, mert a tárgyak az én képünk részévé is válnak. Hogy az önmagamról alkotott kép nem olyan, mint egy biliárdgolyó, jól lecsiszolva, nagyon egyszerűen megragadható ér, mint egy pötty. Na, na a pöttyöket ne elbántsuk. Vagy mint egy golyó, hanem olyan, mint egy hihetetlenül színes koralzátony, rengeteg kapcsolódással, ismert és még sokkal több ismeretlen résszel és világgal. Sokkal inkább ilyenek vagyunk mi, és az énünk, az önmagunkról alkotott tudatos képnek nem csak más emberek válnak részeivé, így magyarázhatjuk például azt, hogy ilyen rendes ember Helyet kaptál. Hát ez jó. Tehát így magyarázhatjuk azt, hogy amikor meghal egy szerettünk, hogy abba valamiképpen mi is miért halunk bele. Mert a szerettünk az önmagunkról alkotott képnek része. És a szerettünk úgy már nincs többet, ahogyan a róla alkotott képünk bennünk, az önmagunkról alkotott képünknek a része lehetett. Ezért törvényszerűen az önmagunkról alkotott kép radikálisan meg kell, hogy változzon. És a gyász folyamatban tulajdonképpen nem egyszerűen csak a másikról van szó, vagy az ő elengedéséről, hanem arról is, hogy kénytelen vagyok a veszteség miatt az önmagamról alkotott képet radikálisan átformálni. Mert te abba már úgy nem lehetsz benne, ahogyan eddig voltál hogyan is megpróbálnálok megőrizni téged pontosan úgy, ahogyan eddig voltál, az azt jelenti, hogy én is bele fogok pusztulni. Ilyet ismerünk, mikor a férj vagy a feleség utána hal a társának. Tehát a tárgyaknak van valóban nagyon nagy jelentősége, tulajdonképpen egészen pici kortól kezdve az átmeneti tárgyak idejétől. Mikor egy tárgyat fölruházunk, mondjuk az édesanyánk pszichés funkcióival. És hogyha átölelem a macit, vagy átölelem a kispárnámat, vagy akár egy ruhadarabot, akkor éppen azokhoz az érzésekhez jutok, amelyeket akkor tudok elérni, hogyha az anyukámhoz bújok. Ez az átmeneti tárgy. Még szükségem van egy tárgyra, hogy a tárgyon keresztül számomra elérhetőek legyenek például az önmaga megnyugtatásának a tapasztalata vagy élménye. Tár nélkül még nem tudnám magamat megnyugtatni. Egy tárgy segít a lelki egyensúlyomnak a megszerzésében. És ez egészen a halálunkig így van. A tárgyaknak van szerepe és jelentősége, de nem az értékük, hanem a jelentőségük okán. Na, egy nem tudom, mennyit ismételjük még, emlékeztek Gottman beszélt arról, a feleség kezdeményez valamit. A feleségek szeretik az életet állandóan átkezdeményezni. És a férfiak nagyon bölcsenteszik, ez derült ki, hogy ha teret adnak ennek a kezdeményezésnek, és legalább néhány elemére rá tudnak bólintani. El tudják fogadni, el tudják ismerni ennek a kezdeményezésnek a pozitív részét, vagy voltad. Különben katasztrófába süllyed a beszélgetés. Jó, azután, ami nagyon megerősít bennünket a tartóságban és a megelégedettségben, hogyha föntartom az érdeklődésemet irántad. Ha egyáltalán még érdekel, hogy mi van veled, és ne megkérdezem, tulajdonképpen az utóbbi időben te mi, mi, mivel foglalkozol itt belül? Mi, mi foglalkoztat téged? Tulajdonképpen feneketlen témákig jutunk. Megint szakirodalom, volt egy pár, ne ötven valahány éve éltek, és azt mondták magukról, hogy boldogok. És megkérdezték tőlük, mi a boldog társkapcsolatuknak a titka. És szinte gondol. Ez hogy be van zárva? Hmm. És szinte gondolkozás nélkül mind a ketten a következőt mondták: hmm. A boldog és hosszú társkapcsolatunkat kapcsolatunkat Shakespeare-nek köszönhetjük. Azt mondták, hogy az ismerkedésük egyik nagyon fontos eleme volt, mikor rájöttek, hogy mind a ketten rajonganak Shakespeare-ért. Márpedig ez a Shakespeare bácsi sokat írt. És ezért aztán 50-60 évig is volt, miről beszélgetniük. Mindig, hogyha úgy érezték, hogy valami elő kellett csak venni egy Shakespeare művet, és már is, már is egy hatalmas világnak a részéként voltak, és már volt, miről beszélgetni. És te hogy látod, és én hogy látom, és én mit érzek, és te mit érzel? Oké. Jó. Beszélgetnünk aztán, hogy... Egy támogató megjegyzésnek milyen óriási szerepe van. Az öröm kifejezésében, ha kapunk egy visszajelzést, az jó. Egy dicséretre, hogyha kapunk egy viszont dicséretet ez nagyon jó. De egy kritikus, negatív megjegyzése sokszor lavina indul el. Hmm. Oké. Okay. Szemkontaktusról szeretnék még. A kutatók nagyon piszkok. Tudom, annyi leleményességük van, hogy álcázzák a kutatásuk valódi célját, a szemkontaktusnak a szerepére voltak kíváncsiak, az volt a kérdésük, hogy vajon, hogyha sikerül egy férfit meg egy nőt rávennünk arra, hogy hosszan nézzenek egymás szemébe, pusztán az egymás szemébe nézés a vonzalmat erősíti-e? A hipotézis az volt, hogy ja. És hogyan érték el az, hogy egy férfi és egy nő a nélkül hosszan nézzen egymás szemébe, hogy azt gondolnák, hogy itt egy férfi és egy nő néz egymás szemébe. Ez nem könnyű feladat. Le is ülök, hogy legyen valami jó ötletetek. Hogy mit gondoltok mi, hogy kell csinálni? Hogy? Mondjad! Ki vagy? Hallgatlak! Ó! Oh. <gül> Jó ötlet. Nem, hát egy ilyen... Nem merek veled újat húzni. <gül> Jó ötlet, tényleg. Jó? Hogy fénykép. Nem, hát az nem hat úgy rám. Nem, hát egész más, hogy most a szememben néztél. Fényképpen nem vagy ilyen szép háromdés. Nyomozó tükör... Milyen érdekes ez! Micsoda érdekes gondolt minden... Hát ez nagyon érdekes, hogy tükör, meg letakarni, meg fénykép. Hát ez érdekes. Íris diagnosztikára van szükség. Hát drágáim! Erre mondtuk gyerekkorunkban, hogy hűl. Hűl. Na, ez már valami. Azt hangzik el, hogy hát farkas szem játékot kell játszaniuk. Akkor nem férfi, hanem kibírja tovább. Na, na, ez már jó irány. Ha. Csak a farkas szem játéknál van azért egy előteljes érzés is, ami ott így, hogy... Ne nézd rám, mert haraplak, Ugye ez a... és csak utána, na vonzó volt? Micsoda? Én győztem. Tehát valószínű, ha ez jutott volna a kutatóknak, lemondtak volna erről az ötletről, a következőt találták ki. Azt mondták a kutatásban résztvevő embereknek, telepátia kísérlet. Képesek vagyunk-e pusztán a szemkontaktus révén megérezni, hogy a másik mire gondol? Tehát valami jó lehetetlen. És ezért sokat kellett egymást nézniük. Kiderült, hogy telepátia nincs, de... ez <gül> ezt ügyéskedve mondtam, hogy mit tudjuk, hogy mi ez, hogy van, meg mint van. Nem erről akarok beszélni. Hanem az derült ki, hogy természetesen pusztán azáltal, hogy egy férfi és egy nő hosszan nézik egymást. Miközben egyáltalán nem azzal a szándékkal nézik, hogy férfi és nő... Az bőven elég ahhoz, hogy jóval vonzóbbnak találjam azt a valakit, akit nézek, mint ameddig nem néztem őt. És az élettani hatása pedig a tekintetnek egészen megdöbbentő, azért a kutatások izgalmasak. Hogy annyi mindent láthatunk már, nem kell a véleményünkre hagyatkozni. Ez pedig azt jelenti, hogy egy valódi, mély tekintet, hogy a másikra értően, figyelően oda nézek, simogatással fölérő élettani hatás gyakorol. mikor Erik Byrne azt mondta, hogy napi tíz simogatásra van szükségünk, ahhoz, hogy érzelmileg életben tudjunk maradni, akkor például a tíz simogatáshoz, most már tudjuk, egy igazi megértő szempár is már is hozzájárult. Ó, hát mennyire nem kerül sokba, Na tehát, erről is beszéltünk akkor, vagy beszéljünk, mi jön még? Azt mondja. Párokat összehívtak, és a következőt kérték tőlük. Három napon keresztül olyan párokat hívtak össze, akik éppen csak elkezdtek járni egymással. Tehát friss párokat legalábbis így, így lehetne. És a következő kérésük volt, 20 percig írjanak a kapcsolatukról és az érzéseikről, az érzelmeikről. A kontrollcsoportnak azt volt a feladata, hogy 20 percig bármilyen tevékenységükről írjanak. És utána arra voltak kíváncsiak, hogy a három napon keresztül napi 20 perc írás, Hozzá valamilyen változást arra nézve, hogy ez a férfi és a nő, akik még éppen csak elkezdik a kapcsolatot, együtt maradnak-e vagy nem? Az derült ki, hogy három hónap múlva megkérdezték a párokat, ahol 20 percig leírták, hogy mit éreznek, hogy élik át a kapcsolatot, hogy látják és milyen érzéseik vannak, ott a férfi és a nők 77%-ban együtt voltak ahol egy teljesen semleges dologról kellett írni, ott csak 52% volt együtt. Már önmagában az, hogy három napig átgondolom, tudatosítom, megfogalmazom, leírom, nyilván ennek hatása van, erről akkor beszélek, ebből valamit kimondok, ebből megint következik valami, és a többi, és a többi. Tulajdonképpen roppant egyszerű dolgok, és egész meglepően erős hatást gyakorolnak. Jó, na ez a kedvencem. Ezt fogjátok szeretni. Nem is fogom elmondani, gondolkodnotok kéne majd rajta. Az volt a kérés, hogy férjek és feleségek jellemezzék a házastársuk legjobb és legrosszabb tulajdonságait. És arra voltak kíváncsiak, hogy van-e összefüggés a között, Amennyire elégedettek a kapcsolatban ezek az emberek, és a között, ahogyan jellemzik a házastársuk legjobb és a legrosszabb tulajdonságait. És egyetlen dolog kristályosodott ki egészen világosan, hogy van egyetlen kis szó különbség azok között, akik a rossz tulajdonságaikat elmondták a házastársukról, és elégedettek azokkal, Vagy azok között, akik elmondták szintén a rossz tulajdonságaikat a házastársukkal, és az a kis szó sosem szerepelt a beszámolókban. Tehát keresünk egy kis szót, ami ha bent van azokban a beszámolókban, ahogy a házastársam legrosszabb tulajdonságait mondom, azzal elégedetten tudok élni. És ha ez a kis szó nem szerepel a beszámolomban, ahogy a leglehetetlenebb, undorítóbb, hülyébb dolgaidat ecsetelem, egy kutatás érdekében, ha ez a szó nem szerepel, akkor nem vagyok jól. De jó, a várjunk, várjunk, nem győzöm a tempótokat, meg nem is értem ráadásul. Egy kicsit? Egy kicsit türelmetlen. Ja, ja, hogy... Aha. Érdekes. Tehát egy ilyen kis realitásvesztés az sokat segít a boldogsághoz. Hogy egy kicsit türelmetlen, ugye? Szeresen egy brv hát Igen, igen, csak akkor ennek sok az ára. Tehát akkor ilyen boldog, agyatlan lények élnek együtt, akik Re... Re... realitásból... Jó, most nagyon kedves voltam hozzád. Majd. Kész egy tiktakot? De vegyél magadnak, jó? És majd visszakérem a többit. Na, jó, tehát ne, ne, nem ez, hogy egy kicsit, mert túl nagy az ára. Lehet, hogy működne, csak nagyon örülök neki, hogy valamit adhattam. Igen, igen? Ez jó. Túl hamar kitaláltátok. Hát túl jók vagytok. Hát ez már fantasztikus. Tényleg így van, nem hallottátok, ugye? Ne beszéljetek, maradjatok csöndbe. Ők most az én barátaim. Ugye nem hallottátok? Nem játszom veletek. Játék, rontó, bagás. Pedig elterveztem, hogy öt percig itt fogunk kínlódni. Annyira jól esett volna. Így van. Nektek semmi se elég. De, ez a jó. De ha megmondanád, az elég lenne. De, ez a szó, hogy de. De. De nyilván mondom a mondatot, hát mi az, hogy de. Mikor. de. Most mi, de? Hagyjátok <gül> már abban, hagy beszéljek. Na. <gül> szóval, mikor úgy szóltak a beszámolók, a házastárs legrosszabb tulajdonságáról, hogy hát az biztos, hogy egy, egy pontatlan ember az világ életébe pontatlan volt, de ha igazán fontos dologról van szó, akkor nem is késik annyit akkor legalább látom rajta az igyekezetet. Vagy az igaz, hogy egyáltalán nem tud főzni, de egy igazi lepedő akrobata. Egy matrac zsonglőr. Szóval a kutatások fényt derítettek a kulcsszóra. Ami, hogyha bennünk van, mikor a házastársunk leglehetetlenebb dolgait látjuk, az lehetővé teszi, hogy mégiscsak valahogy elégedettek tudjunk vele lenni. Ez a szó pedig, hogy de. Ugye, és akkor ez nem egy realitásvesztés. Olyan késik, nem tud főzni, nem ismeri a sót, nem ismeri a konyhát. De, és akkor megmaradunk a realitásnál, meg a jól létnél. Oké. Hát ah, ennyire képzettek vagytok, minek jöttök ide? Elvéd, csak, már csak élvezkedni jártok, ugye? Hát ez mennyire élvezetes, ezt nem tudom. Na most. Hmm. Megint csak három csoport. Most ezeket fogom mondani. De nem sokáig. Ó, lesz egy fordulat máma. Hmm. Három csoport. Nem az a fordulat. Három csoport. Az egyiket arra kérték, az egyik csoportot, hogy minden nap, pár percben írjon le öt dolgot, amiért hálás. Másik csoport, öt dolgot, amiért bosszus. Harmadik csoport, öt dolgot, ami egyszerűen csak megtörtént vele a héten. Az derült ki, hogy... Néhány hét leforgása után az a csoport, ahol öt hálára érdemes dolgot leírtak, boldogabbak, egészségesebbek, optimistábbak és hatékonyabbak voltak, mint a másik két csoport tagjai. Ennek egy variánsa. Hogyha azt kérték a kutatók, hogy fogalmazd meg, légy hogy miért jelent a társad neked sokat. Ez például egyértelműen összefüggésben volt az alacsonyabb koleszterin szinttel. Tehát ha valakinek magas a koleszterin szintje, gondold végig, hogy három-négy fontos ember miért fontos neked. Ugye milyen jó ötlet? Koleszterin csökkentő gyógyszert el lehet dobni. Csak jó emberekre kell gondolni. Na, csak óvatosan, jó. jó. Na most, a következő pedig az is kiderült, a kérdés így szólt, kik a boldogabbak, akik magukra költenek, vagy akik másokra. És kiderült, egyértelműen kiderült, hogy azok az emberek boldogabbak és elégedettebbek az élettel, akik másokra költenek. És gyerekekkel végeztek egy nagyon izgalmas kutatást. Ezt föltétlen szeretném elmondani. Mégpedig azt, hogy 8 és 18 év közötti gyerekeket és fiatalokat kértek arra, hogy minden nap menjenek oda egy hatalmas táblához. A hatalmas táblán 5 témakörre vonatkozó képeket találtak. Mondom a témaköröket, hogy ez meg legyen pontosan hobbik, sportok, emberek, eredmények és tárgyak. Na, ezek voltak a fotók. Öt témakör, nagyon sok fotó. És azt kérték tőlük, hogy készítsenek egy kollást ezekből a képekből, és mindig a címe ennek a képnek, amit a szabadon kiválasztott képekből kellett alkotniuk, hogy ami engem boldoggá tesz. És arra voltak kíváncsiak, hogy mi a különbség azok között, a gyerekek vagy fiatalok között, akik, ami engem boldoggá ez cím alatt, embereket, vagy élményeket, vagy cselekvéseket, ábrázoló képeket választanak, és azok között, akik tárgyakat. Erre voltak kíváncsiak. Miért választ valaki tárgyat erre a címre, hogy ami engem boldoggá ez? És egy nagyon világos összefüggés derült ki, na itt is érdemes volna megállni, hogy na vajon ez mi is? Ez pedig az, hogy az alacsony önbecsülésű gyerekek, ezt egy picit szőhetnénk is, akik nem tartják magukat szerethetőnek, akik számára nem elérhető annak a meggyőződése, hogy jó, hogy vagyok hogy engem szeretnek, vagy hogy szerethető vagyok legalábbis, még ha ebben a pillanatban most nem is jött oda valaki szeretni. Az alacsony önbecsülésű gyerekek kétszer annyi tárgyat választanak, vagy többször annyit, mint akiknek az önbecsülése jó. Tehát az derült ki, hogy egy egészségesen pozitív önbecsülésű embernek sokkal kevésbé van szüksége tárgyakra, hogy azokon keresztül jusson valamihez, ami ami megvan azokban, akikben az önbecsülés eleve reálisan pozitív és megfelelő. És persze a kutatók tovább csavartak egyet a kutatáson, mert mikor látták ezt a különbséget, akkor annyit csináltak, hogy elkezdték dicsérni azokat a gyerekeket, akik sok tárgyat választottak. Na hát, ez, ez egy milyen szép ö, ö, kollázs. Na hát, ez milyen érdekes képeket raktál össze. Na hát, ez milyen eredeti. Na hát, hogy ezt hogy jutott ezt. Na hát de érdekesek ezek így együtt. És kiderült, hogy a dicséret után a gyerekek vagy a fiatalok egyszer csak elkezdtek ugyanarra a címre, hogy mi az, ami engem boldoggá tesz, személyeket élményeket, eredményeket, cselekvéseket, ábrázoló képeket választani. Most ezzel nagyjából azt mondhatjuk, hogy amikor megsebződünk, és valamikor az élet utunkol, amikor szükség lett volna személyekre, a személyek nem álltak rendelkezésre, akkor fanyalodunk tárgyakhoz. És sokszor egészen, mert hogy nem válik tudatossá, hogy ezt miért tesszük, Azt gondoljuk, hogy na a tárgyak nagyon biztonságosak, elérhetők. Ezért tárgyak után nyúlunk, miközben valójában nem tárgyakra van szükségünk, hanem valamikor, amikor személyekre lett volna szükségünk, csak tárgyakba tudtunk kapaszkodni. Ezért maradtunk meg a tárgyaknál. Milyen óriási jelentősége van tehát annak, hogy kialakuljon az, amit én így szeretek nagyon hívni, hogy spirituális meggyőződés. Arról, hogy szerethető vagyok és képes vagyok szeretni, hogy értékes vagyok, hogy jó, hogy élek, és az életemnek van értelme. Hogyha ezek a meggyőződések ott vannak, sokkal kevesebb tárgyra van szükség. És nagyon érdekes mondani, azt is mondhattam, hogy sokkal kevesebb pénzre is valaki tudja, hogy értékes, és tudja azt, hogy szerethető, ez pénzben kibutathatóan olcsóbb. Üzenem mindenfelé, hogy erre kellene az időt és az energiát fektetni. Hogy olyan gyerekek nőjenek föl, akik tudják, hogy szerethetők. De akik azt is megtanulják, hogy tudnak szeretetet adni. Ah, nem csak azt, hogy engem szeretnek, hogy na nézsek, és milyen, amikor te szeretsz valakit. Hát még izgalmasabb. Ez, akkor azt eredményező, hogy kevesebb pénzre van szükség. Ha, nekem ez tetszik. Na jó, akkor, tudom, hogy nyomjam ezt még, vagy már ne nyomjam, vagy mi legyen itt. Hagyjuk már, Nem. És a fordulat a következő, hogy nézzük most meg ugyanezt a témát, hogy boldognak lenni, elégedettnek lenni, hosszú távon azt mondani, hogy na igen, így, így érdemes élni, ettől vagyok jól. Az első, egy indiai származású ápolónő összegezte azt, hogy krónikus, végstádiumban élő betegek, amikor beszámolnak arról a beszélgetéseik során, hogy mi az, amit sajnálnak, mi az, ami kimaradt az életükből, mit csinálnának másképpen, hogyan élnének másképpen. Ha még volna idő, mi az, amire rájöttek, hogy mit kellene másképpen tenni, ez az indiai nővér öt pontban összefoglalta, hogy mi az öt leggyakoribb, most mondjuk így az egyszerűség kedvér típus amit végstádiumban élő betegek mondanak arról, hogy de kár, hogy ezt nem így csináltam, hanem másképpen. Nézzük meg ezt az ötöt, nagyon jól összevágnak a dolgok, és aztán lesz majd még egy dolog, márha belefér. Márha belefér. Azt mondja. Első, bárcsak lett volna bátorságom, hogy ne mások elvárásai alapján éljek, hanem önmagamhoz hülyen. Hát bárcsak lett volna bátorságom, hogy nem mások elvárása szerint éljek. Picit nehéz ez, hogy önmagamhoz hűen, mert ki is vagyok én, meg most éppen mi ez legyen hűséges, inkább ezt a részét ragadnám meg, hogy nem mások elvárása alapján élni, vagy legalábbis annak nem túl nagy jelentőséget tulajdonítani. Mondok erre egy élményemet. Ugye karácsony előtt a templomban mindenféle koncertek voltak. Az egyik koncertre hát valami 40 énekes jött, próbáltak ott hónapokon keresztül, gyönyörűen fölöltöztek ott, megjelentek, énekeltek egy 8 fokos templomba, tehát minden elismerésem az övék. Jó, hosszan énekeltek, adtak egy gyönyörű koncertet karácsony előtt. Ugye, mikor aztán az időből van a legkevesebb. Mi történt? Megvolt ez a koncert, eltelt néhány nap, és idősek karácsonyára jöttünk össze. Az idősek karácsonyán pedig egyszer csak ott a karácsonyi ünneplésnek a kellős közepén az egyik idős ember szót kért. Azt mondja, most szeretnék valami fontosat mondani, a karácsonyi ünneplés közepén vagyunk plébános úrnak, úgy ez nem én vagyok. És <gül> <gül> hogy én csak ott babráltam a szaloncukrot, és jól voltam. És <gül> akkor azt mondja, és ez nem az én egyedüli véleményem. Közben harapott egyet a karácsonyi begliből, amit ajándékoztak neki. odéb rakosgatta a karácsonyi csomagot, amit szintén kapott. azt mondja, volt itt néhány nappal ezelőtt ez a koncert, és többünknek az a véleménye, hogy elvárható lett volna, hogy egy olyan koncertel, ami karácsony előtt van, olyan éneket is énekeljenek, amit mi tudunk. Átment ez. Tehát odébom az ajándékot. Most, hogyha ilyen jellegű elvárások alapján éli valaki az életet, én nem csodálom, hogy minden élet, öröm kivész belőle. Az elvárások nagyon-nagyon, én kritikus vagyok nagyon az elvárásokkal. Talán azért is, emlékeztek erre a fölostásra, nagyon jól használható. Két csoportra vagyunk oszthatók. Ez egy nagyon egyszerű, de elgondolkodtató modell az egyik. Azok az emberek, akiknek az életében a dinamikát, az életük dinamikáját az a különbség és feszültség hozza, hogy van az aktuális önmaguk, és az elvárt önmaguk. A kettő között ugye van egy feszültség, Ugye, most kiderült, hogy elvárható lett volna, hogy az énekeseket megkérjük, hogy a kiskarácsony, nagykarácsony kezdetű roppant liturgikus éneket elénekeljék, mert azt tudjuk. És a kettő között most van bennem egy feszültség. Hogy lehettem ennyire gyagya, hogy nem mondtam meg annak a 40 zöldfülűnek, hogy december 21-én minimum a csordapásztorok kezdetű nótát el kellett volna. Hát hol élnek? Ez angyalföld. Gregoriánokat énekelünk itt. Elvárható lett volna minimum a csorda, pásztorok. Na ez egy feszültség, ugye valakinek a lelkében? És ezt csináltam, az lett volna az elvárható. <svíts> És a másik csoportba pedig kik tartoznak? Akiknek az alapvető dinamikája személyiségükben abból adódik, hogy van az aktuális önmaguk, és van az ideális önmaguk. És a kettő között van egy feszültség. Úgy tűnik, hogyha az alapvető dinamikám az, hogy van az aktuális önmagam, meg az elvárt önmagam, az nem segíti a boldogságot. Ezzel nem azt mondom, hogy természetesen az életben vannak elvárások, elvárható dolgok, tudjuk ezt. De mikor ismeritek ezt a címet, hogy a jó kislányok a mennybe mennek, a rosszak bárhova. Akkor lehet választani. Na, ilyesmikért szokták az igaz hitűségemet megkérdőjelezni. A bárhovába a mennyország is benne van. Cuppantok mindenkit. Aki az elvárható szavaimat várta el, hogy nekem hogy kell nyilatkoznom ebben a dologban. Olyan sokszor hálát adtam már azért hogy engem sokkal-sokkal inkább az aktuális akármilyen énem, meg az ideális énem közti dinamika és feszültség határoz meg. Gondoljátok, hogy ennek nincs árnyéka? Dehogy nem van. Dehogy nem. Mi az alapvető érzés, akiben az aktuális én és az elvárt én közti dinamika határozza meg azt, ahogy a nő úgy általában van a világban? Félelem. Félelem. Hát nem, 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 nem. Te, te jó ég, hát, hogy, hát hogy, hogy nem jutott eszembe. Félelem, félelem, hogy rá, ki kell találnom, rá kell jönnöm, tudnom kellett volna, hogy hogy, hogy hogy hogy, kell azt csinálni. Ha rendes pap lennék, tudhatnám, hogy hogy kéne. A másikban, hogy aktuális én, ideális én, ott is van alapvető érzés, az pedig a szomorúság. Szomorúság. Na, megint nem ugrottam akkor át. Na, ez ez megint nem sikerült, pedig nagyon akartam. Nem ment. Ott inkább a szomorúság. De úgy tűnik, hogy a boldogság szempontjából itt, ahogyan végstádiumban élő betegek beszámolnak erről, a félelem és az aggodalom tűnik valahogy elsődlegesen olyasminek, ami Tönkre teszi bennünk azt, hogy boldogan úgy éljünk, hogy azt mondjuk, hogy na így érdemes volt. Tehát a túl sok félelem és aggodalom. Tehát ez volt az első. Bár csak lett volna bátorságom, hogy ne mások elvárásai alapján éljek. Hmm. Ugye itt azt is mondhatnánk, hogy bátorság egy elhivatott élethez. Egy elhivatott házassághoz. A bátorság az élethez. Erről is sokat beszélnek a lélektanászok. Hogy ha nagyon sok választás van, nagyon sok szabadság van, emlékeztek, akkor állandóan ott van annak a félelme, hogy egy elvárhatóan jó életet elszúrok. Csak rajta múlik, rajtam a felelősség, és tessék, még mindig boldogtalan vagyok. Csak az én hibám lehet. Mm. Oké, okay. ez volt az első. Második. Bár csak ne dolgoztam volna olyan sokat. Ez a második. Ó, nem kellett volna olyan sokat dolgoznom. A, nyilván, miután itt nagyon sokféle olyan ember lehet, aki. Nagyon sokféle viszonyban lehetett a munkával. Nyilván, hogyha én hivatásszerűen élek, vagy flóban vagyok, amikor valamit önfeletten csinálok, az teljesen jól van. De hogy egyszerűen csak munka, munka, munka. Mm. Tehát a tárgyak nem tesznek boldoggá. Mm-hmm. Ez volt a második. Tehát bár csak ne dolgoztam volna olyan sokat. Harmadik, Bárcsak lett volna elég bátorságom ahhoz, hogy kifejezzem az érzéseimet. Itt nyilván most nem arra, hogy rombolóan kifejezni, gátlástalanul, együttérzés nélkül, másokat figyelemben nem véve. Nyilván, nyilván, nyilván. Egy kultúrába ágyazottan. Bárcsak lett volna bátorságom, hogy azt kifejezzem. Nekünk segítőknek... Ez ám nagy teher. Biztos vagytok még így sokan segítők. Sokan. Azt mondta egyszer egy nagyszerű valaki, pszichológus, terapeuta, meg minden, mondhatnánk ezeket a szavakat. Azt mondja, hogy a segítő hivatás gyerekkorban kezdődik. Általában a családban. A szónak nagyon gyakran inkább valami sebzettség, vagy teher, Értelmében a formális képzés kezdődik később. A hivatásod, a segítő hivatásod azzal kezdődik, hogy mész az árokpartra az alkoholos apádat hazahozni. Ott kezdődik a segítő hivatásod. Ott kezdődik, hogy a szüleid elváltak, és látod az édesanyádat boldogtalannak. Szóval, ó, hát mami, mami, hát majd akkor én segítek neked. Ne legyél olyan boldogtalan. Ott kezdődik, hogy apa és anya kiabálnak és veszekednek egymást, és te kisgyerek vagy, és azt mondod, hát akkor legalább megpróbálok jó lenni. Hogy ne legyen nagy baj. Tehát a segítő hivatás nagyon gyakran valamilyen sebzettségből veszi a kezdetét. Máshonnan is vehetné, de nagyon sokszor innen veszi. A formális képzés kezdődik később. És pont pont ez a nagyon érdekes, hogy, hogy mi, akik valamilyen segítő foglalkozásra adtuk a fejünket, nem egyszer a formális képzésen kell, hogy megtanuljuk a saját érzéseinket kifejezni. Pont a legegyszerűbb dolgokat mi nem tudjuk. Különben nem is lennénk segítők. Hiszen éppen azért lettem segítő, mert meghoztam azt az áldozatot 5 évesen, 15 évesen, meg a kettő között, meg 20 évesen, hogy ne a saját érzéseimet merjem önfeletten kifejezni, hanem valamiképpen megpróbáljak segíteni apunak, anyunak, tesónak, a családnak, a nagyszülőnek, a, az alkoholbeteg családtagnak, a tik-tik-tik-tik. És a 30-40 évesen megyünk és kiképződünk arra, hogy azt tudjam mondani, hogy De jó! És ezt, ezt három évig tanulom. Nem megrendítő ez? De nagyon. Nagyon. Ezért éppenséggel éppen azok, akik segítő foglalkozásra adták a fejüket, őnek kéne ezt megtanulni jól. Nyilván például, hogy a haragomat kifejezzem. Hogy merjek üvölteni. De sokan vannak olyanok, amikor azt mondom, palacsinta, Dejbe gríz. Hát a legjobbat hagytam a végére. Madártel. És mondom, na akkor háromra benne vagytok? És akkor, madártel. Édesem, ez ne így. Ordítani. Háj, de jó dolog az. Hogy milyen érdekes ez. Itt vagyunk, felnőtt emberek. És az egyik felnőtt ember oda megy a másikhoz, vagy 30 éves, negyven, vagy ötven. És azt kérem tőled, gyere, ordíts egy nagyot! És nem megy. Nem tudsz ordítani. Hogy van ez? Hát hogy, hogy? Hogy éljük akkor az életet? Nem tudunk ordítani. Hát nagyon fontos, hogy tudjunk ordibálni. Azt nem mondom, hogy ordibáljunk. Tudjunk. Mert már ennek a tudása is meglátszik rajtunk. Nem így van? Ezt látszik, hogy valaki tud-e ordítani, vagy nem. Ez nagyon fontos lenne. Tudjunk ordítani. Jaj. Na jó. Tehát, bátorság, hogy kifejezzem az érzéseimet és az érzelmeimet. Négy. Bárcsak megőriztem volna a kapcsolataimat a barátaimmal. hm Hmm. Túl sokat dolgoztam a barátaim rovására. Tudjátok, végzik ezeket a kutatásokat, milyen esemény az, ami a leginkább boldoggá tesz. Mit gondoltok, mi vezeti a listát? Találkozás a baráttal. A házastársal való ez az, amas csak a harmadik helyen van. Bizony, bizony. A barát! Hát, megyek haza, nem tudom, talán most, nem, két héttel ezelőtt mentem. Két héttel ezelőtt mentem hazafelé, egy jó későt még beszélgettünk, 11 óra, 10 perc csöngött a telefon. Este. Ugye eleve nem tudja senki a számom, tehát már azért egy nagy dolog. Kivéve néhány barátomat. Hogy és 11 óra 10 perckor volt, az egyik barátom, Feri fönn vagy még. Hát miért? Hát ez milyen? Hát rendben van. És akkor dumáltunk éjfélig. Mert jól esett neki, hogy egy kicsit beszélgessünk még. Múlt héten, akkor elmentem innen, nagy dolog történt, gyorsan el is mondom nektek. Valaki meghívott, régi barátom, fölmegyek hozzá, azt mondja, Feri, Vedd lakabátod a kabátod, cipőt, és akkor van vacsora, három dolog között választhatsz. Van teg, palacinta, van tegy! Képzeljétek, ez történt velem egy héttel ezelőtt. Hát, hogy valaki ezt megcsinálja egy másik emberért, Mondom, hát ebben a sorrendben akkor. Melyiket? Hát, nem. kérem, ide, nekem! Szó... Ó! Szóval a boldogság kutatások azt mondják, hogy megvannak a barátaink, akik fölhívhatnak bennünket éjfélkor, és nem az az első gondolatunk, hogy e, ki ez? Ki ez? É- éjfélkor Ki? ki? Hát na, valaki érfi, akkor hú, ez biztos valami fontos. Hoppá, már vezet. jó, jó, ez lesz, fontos lesz, fontos lesz. Ugye valaki mondja, úristen, mit hagytam el? Mit, fejt, mit felejtettem el? Mit rontottam el? Ugye az elvárásos barátaink. Na, jó van. De jó dolog az, hogy vannak barátaink. És tartósan boldogok akarunk lenni akkor, és tik. tik 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 Most idehozok egy szempontot, majd akarom az egész sort mondani. Tudjátok, hogy a legnagyobb megelégedettség minek köszönhető a társkapcsolatban hosszú távon? Most ezt is elmondom. Az, hogyha a férfi és a nő kölcsönösen egymást mély barátjának tudja tartani. Ez van az első helyen. Tartóság és melegi... Meg, nem. <gül> <gül> Na, hogy te az én barátom vagy, barátomnak tartalak, látlak, tudlak. Például éjfél előtt még szólhatok hozzád. Nem kell egy e-mailt írni. De van ilyen is egyébként. Először ezt meghallottam, azt mondtam, hát tudod Feri, úgy van, konfliktusosak vagyunk. Ha nagyon bedugulunk, akkor a férjemnek is van számítógépe, mert ő ott dolgozik, nekem is van, a gyerekek meg ott szoktak is, akkor ő az egyik gépen, én a másikon, is e-mailezünk. S rájöttek, hogy ez nagyon jó, mert úgy nem vesznek össze. Mert amikor szemtől szembe megy, ott rögtön valami régi lehetetlen kerékvágásba csúsznak. Ez egy nagyon okos dolog. De érdemes aztán, amikor egy órája már így e-maileznek, hogy három méter távolságból, azért egy-, egy kis fordulatot belevinnie. Persze látod, most ott te nagyon okosat mondtál, tehát mondjuk egy olyan három óra után küldök neked egy fényképet magamról. És... Csak úgy óvatosan, csak úgy langzam, mert a egy kis fotócska, de olyat, hogy ne, ne nézzek így a szememmel, hanem csak én szemlesülök. És ha bírod, akkor egy olyan képen be úgy fölfele nézek, és akkor utána a 3D-s verzióm, de még nem élőbe, hanem a természetesen van, 3D-s laptopom. Tehát úgy, akkor már közelebb jössz, Hoppácska! Szóval, szóval, boldogság, tartóság a társkapcsolatban, ha a baráti kapcsolatot fön tudjuk tartani. Gottmannek a fontos kutatásából jött ez ki. Ez, hogy ez, ha egy dolgot lehetne mondani, akkor ez ez. Őrizd meg a barátságodat a társaddal. Jó. Na, megyünk tovább. Hoppá, hoppá, hoppá. Júj! Igen, eszembe jutott egy, egy, egy ellenpélda is. Ön, egy professzor, hihetetlenül okos valaki volt. Ó, ó, ó. És akkor egyszer néhány feles után el, elgondolkodott az életén. Ha valakinek akinek az kell, valakinek idő, másiknak meg feles kell. És azt mondja, hogy hát, tudod itt vagyok, nem tudom mi, 60 évesen, és van egy-két dolog, ami annyira bánt az életben, amit, amit nagyon megbántam, hogy úgy csináltam. Ez egy teológia professzor. 60 éves, néhány feles után. És azt mondja, tudod Feri, mikor én Rómában tanultam, nyomtam, mint a gép, ugye túl sokat dolgoztam. És azt mondja, hogy újját Róma, az egész világegyházból mennek oda a papnövendékek. És volt neki egy fekete afrikai társa, mind a ketten fiatal papok voltak, és mind a ketten ugyanabban az intézetben posztgraduáltak, vagy mit csináltak. Ez egy (gül) betegségforma. Ilyen nagyon nyomasztó, ilyen krónikussá váló formája a nyomasztó szorongásnak. És a társa nem, nem voltak még papok. Nem, nem voltak, mert akkor a társának volt a papszentelése. Akkor azt ő volt papa társa, meg még nem mindegy. És mondta a társa, barátok voltak. Barátok. És a társa mondta, hogy tehát úgy gyere, legyél ott, ott, gyere, ünnepeljünk együtt. És ez a professzor akkor még nem volt az, hanem nyomatott, mint a gép. A barátjának a papszentelésére nem ment el, hogy befejezzen egy rohadt cikket. És ezt 30 év múlva, néhány feles után azt mondta, na ezt, ha van valami, amit az életben sajnálok, akkor ez ez. Mert utána találkoztunk a kollégiumban, és láttam a barátom szomorúságát a szemében. Hogy rám nézett, és tudtam, hogy igaza van. De nem az az érdekes, hogy igaza van. Azt a szomorúságot, hogy akkor most mi van? Egy rohat cikk. És milyen érdekes ez, hogy valaki 30 évig cipel, cipel egy ilyen történetet. Azt mondja, na, ezt nem kellett volna így. Az a rohat cikk. Ezt miért mondom ennyiszer? Biztos, mert le kell adnom holnap valamit. Oké, okay. és akkor az utolsó, ez így szól: Kerek Perec, megengedhettem volna, hogy boldogabb legyek. Lehettem volna boldogabb, ha megengedem magamnak. És itt a kutatások egy nagyon érdekes dolgot mondanak, ez pedig az, hogy hogyan tehetek azért, hogy realizálódjon az, hogy tulajdonképpen boldogabb vagyok már most, mint ahogyan azt gondolom, hogy vagyok. Tényleg így van? Így van. Hogy már most boldogabb vagyok, mint amennyire gondolom, hogy az vagyok. Két dologra van hozzá szükségünk. Az egyik, hogy tudatosítsam, ha jól vagyok. Az, most jól vagyok. Tehát nincsenek a. Ferinek itt nincs semmi elvárása, csak úgy így vagyunk, jól el vagyunk, jó, nevetünk a gyomorunkon. Tulajdonképpen egész jól vagyok. De ez nem elég, mert tudjátok, hogy van? Nagyon sokan, mikor elkezdenek jól lenni, ezek negatív gondolatokkal fognak összekapcsolódni. Tehát ebben a pibban jól vagyok, és azt mondjuk, na, most azon azon röhögtem az előbb, hogy milyen rosszul vagyok? Most ennek örültem, hogy milyen rosszul vagyok? Ezen lehet változtatni. Tehát, hogy amikor éppen jól vagy, akkor azt is tudatosítsd, hogy hogyan, most így mondom kicsit sarkosan, hogyan teszed tönkre azt, hogy éppen jól vagy. Mert a jól létünkhez azoknál, akik tartósan nincsenek jól, két dolog hiányzik, nem tudatosítják, amikor jól vannak. A másik pedig, hogy amikor jól vannak, akkor ösztönösen negatív gondolatok társulnak a, a jól lét pillanataihoz. És akkor aztán rögtön az el is tűnik. Nagyon érdemes egy pár gyakorlatot itt elvégezni. Elkezdeni ezt figyelni magatokban, hogy jól vagy, és mi, mi, mi mik, 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 mik szoktak összejönni ilyenkor. Ha. Vannak, akik azt mondják, most jól vagyok, na de meddig? Vannak, akik egy egész ilyen, ilyen univerzális fátum alatt nyögnek, azt mondja, most jól vagyok, de mikor, jö, mikor lesz meg ennek a bőjtje? Most jól vagyok, hát de nem érdemlem meg. Ha várjunk csak, ha várjunk, mi, mit csináltam én ezért? Mi? Ha semmi jót nem tettem, akkor nem lehetek jól. Rengetegféle negatív gondolatunk társulhat azokhoz az áldott pillanatokhoz, mikor jól vagyunk. És ez. tehát mikor éppen már a végemet járom, végemet fekszem, akkor milyen érdekes, rögtön tudjuk, hogy lehettünk volna boldogabbak. De nem azzal, hogy más történhetett volna az életünkben. Ugyanezzel az élettel, amit végigéltünk, lehettünk volna boldogabbak. Mindenféle változtatás nélkül, ami az életre vonatkozik, ha itt tudott volna változás történni. Ezt milyen világosan tudjuk ilyenkor? Oké. Okay. Még egy dolog. Nézzük meg most mindezt egészen konkrétan. Á, ezt ma fedeztem föl. Így, de tetszik. Van rá idő? Jó, hogy még van. Hmm. Szeretnék nektek beszélni Rick Eliászról. Tudjátok ki? Rick Elias, a híres Rik Elias. Ő éppen két évvel ezelőtt rajta volt azon a repülőgépen, amely a Hudson folyóra kényszer leszállt. Tehát senkinek nem kell őt ismernie, mert egy utas Most ez egy kísérlet volt, hogy megkérdezzem, hogy ki kezdte rosszul érezni magát, hogy a híres Rik Eliász nem ismeri. Mert az elvárható lenne egy ilyen kontraszelektált, puccos társaságban, hogy Rick Elias-t, hogy kis-kisújból. Ja, Rik a Rick Elias, a pe- első elsősorban ült a hátfűn folyóra kényszerre szállt gépen. De nem tudtátok, hanem csak itt nagy is köttök. Hát, nem tudom. Szóval tényleg az első sorban ült, első sor 1D, és ott ült az első sorban, és tudjátok, hogy a pilóta valami zsenialitással tette le a gépet, és mindenki túlélte. Pedig január volt, tehát beáramlott a jeges folyó, mindenkit kimentettek, egy döbbenetes valami. És az illető előadást tartott arról, hogy mit élt át az alatt a néhány másodperc alatt, Amikor bemondta a pilóta azt, hogy készüljenek, mire? Kényszerleszállásra. De nem így mondta. Valami ilyesmire. Tényleg nem tudom, hogy mondta. Szóval készüljenek arra, hogy annyi. Szóval néhány tíz másodperc volt, és azt mondta, három dolgot olyan világosan értettem meg, hogy azóta is ez alapján élek. Az alapján élek, az alapján a három dolog alapján, amit néhány tíz másodperc alatt értettem meg hihetetlen világosan. Ezt három dolgot elmondom nektek még most iziben. Hát már lesz rá idő, hoppács, most. Vagy mondjak el egy történetet esetleg? Na, Feri! Azt mondja az első, gyorsan-gyorsan, hogy ezzel tudjatok hazamenni. Nem, nem jut a háromra idő. (gül) (gül) ez jó, ez jó. Kifejezte az érzését, ez jó. Jó Tehát az első azt mondta, Nagyon világosan rájöttem, hogy másképp éltem, mint ahogy kellett volna. Az első. Pontosan tudom, hogyha van velem valaki, akivel jó lenni, és van a kezünk ügyébe egy jó vörösbor, egy palack jó vörösbor, a vörösbort ki kell nyitni és meg kell inni. Ezt mondta, nem kell halogatni, nem kell várni nagy alkalomra, másik emberre, nagy ünnepre. Ott van az ember, ott van a vörösbor, inni kell. Ferenc atya ópusza, 2012 év kezdésre. Látjátok? Mennyire sokat számít a kontextus, amiben elhelyeződik egy mondat, kiragadunk egy-egy mondatot. Azt mondta, mostantól kezdve most már így élem az életet, ott van valaki, ott van a vörösbor. Nincs, nincs mire várni. Ezt úgy fogalmaztam meg magamban, hogy amit, amit halogatunk, az nagyon könnyen mulasztássá válik majd egy másik ember, majd egy másik alkalom, majd egy másik, egy másik, és elmodasztjuk pont azt, amiért érdemes élni, amitől jó íze lesz az életnek. Oh. Ez tehát az első. Azt mondja, hm. így fogalmazott még ide kapcsolódóan, nagyon világosan megértettem, hogy az énnek túl nagy teret adtam. És képzeljétek, ma volt egy találkozásom, de ezt el szeretném nektek mondani, egy 80, 84 éves bácsival. A 84 éves bácsi az a valaki, akinek a garázsát bérelem. Tényleg olyan olcsón lehet nála bérelni, hogy az bérelem. És tényleg, tényleg így van. És negyed évenként szoktam fizetni, ez a bácsi olyan, hogy szinte mindig mosolyog. Hihetetlen derű van rajta, és egyszer csak rájöttem, emlékeztek, mint a zsirát meg a a kommunikációnál, hogy valószínű, hogy nekem ezt a bácsit kellene megértenem nagyon. Ez a bácsi egy zseni. Elmondom a találkozásunkat. szórul szóról hogy ez ma történt. Ugye a megelégedettség, alkalom van, egy ember van, akkor nem, nem kell halogatni, várni... Fölhívom, a telefonom. Mondom, hogy Béla bácsi, mehetek-e a pénzzel? Azt mondja, persze! Ugye ez a, megjelent a könyv. Jó, hát jó, jó, hát jó, megjelen a mások könyv megjelenik mostanában. Tehát megörül. Jaj, persze! Most látjátok, itt van az, mikor valaki azt mondja, megörült, és jön a gondolat. Jaj, hát mert pénzt viszek. Jaj, hát... Ó, hát mert pénzt vissza. Hát akkor persze, hogy megörült. Ó, hát akkor menjünk, jó, hát akkor menjünk. Erről beszéltem az előbb. Megvan ez? Van egy örömöd? Hát de, de kedves ez a Béla bácsi! Hát ez megörült nekem. Jaj, nem, nekem a pénznek. Pénz nekem. Hát ki nem örül annak? Én is örülnék több lenne, de Hogy tud gajra menni egy szép pillanat? De nem. Béla bácsi azt mondja, jaj, de jó, gyere, gyere, várlak nagyon szívesen, bármikor, gyere. Mondom, fél óra múlva ott vagyok, sietek. Válasz, ne siess! Ezt mondja, nem kell sietni. Feri, nem kell sietni, csak gyere. Értitek ezt? Hogy tud valaki ilyen normális lenni? Nem kell sietni, örülök neked, gyere! És mikor ide érsz, akkor megint örülünk. Pecsöngetek meg, örül nekem, jaj de jó, gyere, foglalj helyet, mit hozhatok? Az a madárt egy függő leszek, várják. Vanélkül kisem jövök a lakásból. Ez egy új eset lesz, ilyen függőség. Szóval, leülünk, ugye hát, mert most mi miről beszéljünk? Az a kocsi, ugye hát a kocsi, Na, meg van még az autó. Hát ezt kérdezte tőlem. Hát ez milyen kedves, nem? Örülhettem volna neki, ugye, hogy jaj, az én autómról lesz szó. Ugye, hát mégis egy férfi vagyok autó, azt jól ha paripa lenne. Hát... Ja, biztos azért kérdezte, úgy hogy meddig bérelem a garázsát, azért kérdezte. Tuti, tuti, szóval, nincs, csak ó, elment a kuncsavt, keressetek egy gyújját. De nem, ő tényleg érdekelte, hogy mi van az autómmal. Két férfi találkozott. Mi van az autóddal? Ez, ez egy nagyon jó beszédkezdés. Ezt a nőknek mondom, nőknek. És el tudjátok ki ezt képzelni? Hazajön a férjetek. És nem azt, hogy gyere, ülem, mindenképp fontos beszédném van veled. Szóval, Mi van az autóval, Zolikám? Jól megy? Hát ilyet ti még sose csináltatok, De egy épeszi normális férfivel éltek együtt. Hát ez még sose jutott eszetekbe. Zolikám, jól húz a motor, most a, hát, e, a hát ha én a te Zolikád lennék, aztán most kérjél valamit, most, bármit kérsz. Mint a Szentírásban, bármit kérsz megadom neked. Hát, ha tőlem ilyet kérdezne, nem tudom én, az én Brünhildám. Feri, húzza Verda. Hát, ha most hazított eszembe, egy kutatás jutott eszembe, látszik, hogy teljesen gyagya vagyok. Mert nőket arról kérdeztek, hogy szex vagy csoki. Na, te csak ne neves. mert a mert lehet, hogy te is abban a 40 százalékban tartozol, nőtársam, aki inkább egy tábla csoki, mint a pasid. Újaj. na ott nem lennék az férj. Lecserélnél egy tábra milkára. Persze, a boci az jobban. Na most képzeljétek el, ha tőlem, az én Brunhildám, Megkérdezni, hogy na, húza verda. Azt mondanám, hogy de örülök ennek a kérdésnek. Te tudtad, hogy a turbó feltöltők körülbelül 8-10 százalékkal hatékonyabb hideg időben? Tudtad, mire az én feleségem? Ne hülyéskedj! Nyolc-tíz százalék a turbóföltöltőbe. Annyi plusz, veszem a kabátom. Gyere, nyomjunk egyet föl! Ilyen nőt akarok. (gül) Na, szóval. Mennyi az idő? Mondom, hogy a hármat nem tudom elmondani. Annyira sajnálom, igyekeztem pedig mindig lényegre törően hasítani. Szóval, beszélgettünk meg az a bácsival, azért ezt befejezem. Addig el nem és, amíg én be nem fejezem. Beszélgettek a bácsival azt, hogy Na, Verda, mondom, ó, nagyon jó, és úgy örülök, hogy garázsba van, és e, nem esik rá. az első, hogy milyen idők vannak, mondom én. Elmondom ezt a nyelvet, azt ó, Feri képzel, eladtam az autóm. Hát, a férfi a férfi a hát, mondom, jaj, ne! Ugye hát az összes tükör neuronom. Eladta! A kis matiszt! Tényleg az együttérzésben a leglehetetlenebb autót is megtom szeretni. Hát ha a Béla bácsi matiza, matiz ne! Eladta, és akkor, na de azt mondja, képzeld el, Feri. Hogy már nem, nem hát el, el kellett adni, mert néztem a, a műszer falra, és nem láttam, mennyivel megyek. Hát, ez, ez ennek felesett réfa. És közben ugye mentem is, tehát nem csak álltam, mert akkor úgy mindegy lett volna. Hogy megyek, nem látok ott már én semmit, nem látok. De azt, hát ezért eladtam. És képzeld, hogy nem tudom, hol megvette valaki, tehát négy van ér, elment. Hát van az igaz 6-6-ról hatról, hatról alkutta le 6ról. És a következőt mondja, de zseniális! Azt mondja, te Feri, hogy ezzel az autóval milyen jól járt, aki megvette. Hogy milyen jól járt vele? Mondja boldogan. Hogy egy milyen jó autót vett ez az ember? Halljátok ezt, most nem akarok így. Hát, tudod, így ülök, hogy hát ezt kéne tanítani. Milyen kutatás, nyolc évig, meg nem tudom. Mi. Béla bácsit, meghívjuk ide, és úgy mesél az életéről. Azt mondja, ja így van ez. Mondja, De jó autót Elmondta a részleteket, hogy jó, csúnyán lealkutták az autóját. Mondja, Milyen jó járt vele. Azt mondja, jó, egy picit beszélgettünk, még azt mondja, hogy egyszer csak... Oda megy a szoba falára, az szóval falról levesz egy képet. Azt szóval, mondja, nézd meg Ferikém a Balatoni nyaralónk! Itt vagyunk egész nyáron! Már áprilisba kiköltözünk, nézd csak milyen szép! Itt, itt élünk, mikor jó idő van! Na, akkor nézegettem, tink, Na, Béla bácsi, akkor most már adom a pénzt, és akkor megyek. Azt mondja, jaj, hát ráér! Mondom, jó, akkor március végén telefonálok, és akkor hozom a következőt. Aztán mindegy, mikor hozod. Ha hát hozhatod áprilisba, hogy bármelyik áprilisban már bajcsin leszek, majd telefonálsz. Azt mondja még, tudod, néhány nappal ezelőtt ott voltam a nővéremnél. Tudja, a nővérem beteg. Ön, nekem már nincs autóm, 80 éves vagyok, nem látok ezek az adatok. Ezt így mondja? Béla bácsi ezt nem így mondja. Azt mondja, te elképzel, úgy van ám, hát a nővérem jóval idősebb nálam, nem tudod már sehova menni. Én megyek, Én megyek mindig, meglátogatom, olyan jókat beszélgetünk. Te Feri, tudod, hogy a mi életünk egy történelemkönyv? Mondja, kiúzza magát, egy történelem könyv az életem. Hát tudjátok, ha minden idős ember így beszélne, mindig betegekhez járnék, idősekhez, ott élnék velük, oda költöznék az idősek otthonába. Hát minden pillanatban ezer lehetősége lett volna arra, hogy panaszkodjon, hogy mondja, hogy mi lehetetlen, hogy hogy, hogy hogy így se lehet, úgy se lehet. És tudjátok, mi a legszebb? Kétszer elmondta nekem, tudod, az életem olyan, mint egy történelem könyv, és nem mondott el belőle semmit. Innen is köszönöm. Szóval ezt a jó érzést... Nem gondolta, hogy azért, mert ő megörült az életének, és azt hogy ezt rögtön rám kell zúdítania. Nem, ő ezt elmondta, 84 éves. És ha én megkérdezem, hogy mondjon egyet, akkor mond. Ha meg nem kérdezem, mint, hogy nem kérdeztem, jó? Nem vagyok szerepben. Kocsikról igen, múltról nem? Akkor nem mondja. És akkor megyünk kifelé, egy pici, tízemeletes lakótelepi lakás, hogy megyünk egy kicsit körbeforszatni, látod, itt élek. Van itt minden. Látom én ezt, Béla bácsi. Tik-tik, elköszöntünk. Béla bácsi egy zseni. De látnátok az arcát. Tehát egyszer jó ránézni. Tehát ezen az emberen ez, ahogyan ő bent áll az életben, és látja az életet, már sokszorosan átsüt. Tehát az összes sejtjébe szerintem ez van már. Fantasztikus. Na, ez volt a... Hű, el is ment az idő. Hoppácska, álljunk meg? Tehát akkor még két gondolat maradt legközelebbre. Ti... De, 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 nem, de kedvesek vagytok, jól esik? Jól esik, mondjátok, hogy még, de. de. de, 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 de. Tényleg, nem, nem, nem akarom elhúzni, meg azt nem akarom csak így mondani, hanem hát akkor ágyazzunk meg neki, meg, meg, tényleg, szóval nem, nem piszkoskodni akarok veletek. Hát hogy, olyannak ismertek? Én, en, én, engem? Ne. tényleg, de, 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 tényleg nem akarok szemét kezni. na, jó. Akkor, pusszants nektek. Igen, kipróbáljuk még egyszer. Hát ez nagyon érdekes. Nem az én ötletem. Azt mondja valaki, hogy még egyszer kiabáljunk. Benne vagytok akkor? Jó, hogy akkor a hangunkat is kiereszthetjük. Rendben van. Most csak annyi. Változtassatok. Most ne a kedvencet mondjátok, hanem amihez most ebben a pillanatban a legnagyobb kedvetek van. Jó, az nem biztos, hogy pont a kedvenc. Mondom a választási lehetőségeket a gyöngébbek kedvér. tej. Polacinta. tejbegríz! gőz. Mehet? Megvan? Jó? Lerakom, mert én nem. Jó volt lenetek!